0: Dina y Sergio. After Dark.
1: Aquí estamos de vuelta con un episodio de Karina y Sergio After Dark. Un reencuentro bueno entre Sergio y yo para que hablemos de lo cotidiano alrededor de diferentes temas, reflexiones cada día. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie de Entre Podcasts, en donde buscamos nuestros podcasts favoritos en español para entrevistarlos, hablar con ellos, conocer su proceso de producción y humano alrededor de estos programas.
0: Sí, y volvemos a recordar que los podcasts vinieron a revolucionar la forma en la que estamos Escuchando contenido. Y si de revolución estamos hablando, entonces no podíamos dejar de mencionar al primer podcast narrativo en español que reproduce historias de toda Latinoamérica. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Radio Ambulante. A mí me fascina Radio Ambulante.
1: Este podcast fue ideado por los periodistas Carolina Guerrero y Daniel Alarcón y cuenta historias cotidianas. Ellos iniciaron en el año 2012 con un episodio sobre las mudanzas y estuvo compuesto por tres historias sobre personajes que, o personas que migraban buscando nuevas definiciones sobre el hogar... ...y además sobre las sorprendentes lecciones que uno aprende en ese camino. Sin más, arranquemos este episodio de la serie Entre podcast dedicado a Radio Ambulante. ¿Usted? ¿Ah?
2: Sí, usted... ¿Está cansada de caminar escuchando la misma música de siempre? ¿Qué
1: está pasando?
2: ¿Quiere sentir que no pierde el tiempo estancada en el tráfico infernal de su ciudad? ¿Quién es usted? Está harta de quedarse dormida temprano en las noches y desea historias increíbles para poder decir, sí, una más, por favor. Bueno, eso sí. Pues está de suerte. Radio Ambulante pronto estará de vuelta. Esto es Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Sí, escuchaste bien. La temporada 11 de Radio Ambulante ya viene. El podcast que te cuenta las historias de América Latina y te conecta con tu región. Esta vez les traemos animales salvajes. Amor y odio por la comida. Entonces me acerco, lo miro, el cuí me mira, nos miramos y el cuí se esconde porque parece que reconoció algo. Dijo, este es un peruano. Mi tío Lizardo Godoy era tan especial en su comida que para irse a la costa, donde sí se come con ajo aquí en el Ecuador, él llevaba su propio sartén, su propia olla, llegaba y les decía, a mí me cocinan en esta olla... Maneras peculiares de percibir la realidad.
3: Hay muchos números en la clase de matemáticas y
1: cada número pues tiene un sabor que coincidentemente me gusta, porque no todos los sabores y todas las palabras me hacen ricos. El cuarto es un queso blanco y el cuatro es ese queso pero derretido.
2: Y conocerás a personajes inolvidables brincamos de la felicidad, abrimos botella de whisky, botella de ron y le dimos a, la,
0: a los pasajeros una monjita llorando, un padre llorando, tómase un whisky padre, nos tocó manos con whisky.
1: La gente me miraba feo, como ¿y esta quién es? ¿y este pelo? ¿y esa para Cuba? ¿Quieres un cepillo? ¿Se te olvidó la peinilla Oye niña, pero estás perfecta para echarte un fósforo.
2: Yo compartía un baño con mis hermanos, me adueñé de ese baño, lo llené de murciélagos vampiros, murciélagos vampiros viviendo en tu baño. Y claro, entrabas a ese baño y parecía una película de Hitchcock porque estaba salpicada de sangre en las paredes. Todo esto y mucho más en Radio Ambulante. Ya viene. Así es, ambulantes, estaremos de vuelta con historias increíbles esta temporada. Recuerden, volvemos el 14 de septiembre. Nuevos episodios todos los martes.
1: Así como escuchabas el audio anterior, Radio Ambulante está de vuelta con su temporada número 11. En donde nos traen, como siempre, historias maravillosamente contadas de toda Latinoamérica con enfoques distintos. Hay historias de animales salvajes, de amor, de odio eh, por la comida, de maneras peculiares de percibir la realidad. Bueno, entre muchísimos otros temas.
0: Sí, sí, sí. Del extraordinario equipo de Radio Ambulante nos acompaña en el día de hoy Camila Segura, quien es directora editorial del podcast. Camila tiene un doctorado, no es de que cualquier cosita, no, es un doctorado de Columbia University y desde el 2012 está a cargo de la producción de todas las temporadas. Ha reportado más de 15 historias y ha editado más de 150 historias de Radio Ambulante. Ella vive en Bogotá, Colombia, y nos va a contar todo lo que conlleva realizar o llevar a cabo un proyecto tan grande como Radio Ambulante.
1: Camila, bienvenido con toda mi alergia. Aquí estoy para ti, feliz, de verdad. Felicitarte a ti y a todo el equipo de Radio Ambulante por el admirable trabajo que hacen por
3: ya más de 10 años años, bienvenida Camila. Muchas gracias, gracias por tenerme, esto está súper interesante.
0: Qué bueno, para nosotros es un placer. Eh, estas historias que ustedes cuentan de Latinoamérica, eh, tenemos entendido Camila que Radio Ambulante nace de la necesidad de los periodistas Daniel y de Carolina de contar historias a modo de crónica narrativa sobre los latinoamericanos y de alguna forma Vamos a decir que cambiar la perspectiva que el mundo tiene de los latinos. Cuéntanos un poquito, Camila, eh, más sobre estos inicios de Radio Ambulante y de cómo ha evolucionado en todos estos años.
3: Bueno, te cuento, yo creo que esto fue una idea que tuvieron Carolina y Daniel en el 2011, si no estoy mal. O sea, ellos eran súper fanáticos de unos podcasts que llevan ya al aire muchísimos años en inglés. Podcasts como This American Life, Radio Up, Code Switch. O sea, había como una serie de estos podcast narrativos donde se contaban historias muy humanas. Era como muy particular la forma de abordar el periodismo también, ¿no? Y dijeron, pero esto no existe en español y por qué no lo hacemos? Y dijeron, ok, hagamos esa vaina de la radio. <risa> hagamos esa vaina de la sí, radio. Sí. <risa> hagamos esa vaina de la radio que hay a propósito un, un episodio que se llama Así es como todos hablando sobre, sobre cómo trabajamos y demás. Me encanta. Muy recomendado que, que debe
1: ser un trabajo en equipo extraordinario porque, ojo, hay muchas personas ahí trabajando.
0: No, y yo recuerdo que escuché no sé si fue en una entrevista que le hicieron a Daniel y a, y a Carolina. Creo que sí, que fue en el mismo Radio Ambulante que ellos explicaron que eran tomando café un día, que estaban tomando café y de repente les llegó la idea y dijeron, pero ¿y por qué no lo hacemos nosotros si hay otros en inglés? Vamos a hacerlo.
1: Igual que tú y yo, que un día dijimos, vamos a hacer eso podcast, y bueno, listo, surgió de, de toda nuestra ansiedad y de todo lo que produjo la pandemia, y fíjate dónde estamos.
3: Entonces, porque, claro, el problema principal es que ellos no tenían ni idea de radio, o sea, nunca habían cogido una grabadora, no, nunca habían visto un guión, etcétera, entonces como que empezaron a rodearse de gente que sabía más del tema, fueron aprendiendo, y lentamente digamos que fuimos un equipo muy reducido al principio, como de cuatro personas, y ahí digamos que empezamos, <risa> no sé la tarea titánica de armar esto. La <risa> tarea titánica.
1: Te iba a preguntar, yo tengo entendido que realizar una historia de, bueno, de las tantas que ustedes cuentan y han contado, le puede tomar entre 6 y 18 meses de trabajo. Uy, si sí, sea... Raven
0: sabe eso, Karina. Raven, Camila, <risa> es nuestro editor. Si él sabe eso, mira, le da un yello.
1: <risa> bueno, ¿cómo es el proceso, Camila, de curar una historia y luego llevarla a cabo? O sea, danos el paso a paso
3: de cómo Radio Ambulante prepara cada episodio. Bueno, es un es un proceso súper largo porque es muy artesanal nos demoramos mucho como en cada en cada pedazo, entonces si sí, digamos que la historia tal vez más rápida que hemos sacado fueron como en dos semanas que todos nos pusimos así a trabajar hasta la muerte y ese fue un episodio sobre el terremoto del 2010 creo, de México pero ese es digamos que el más rápido que hemos sacado porque era como de ahora no necesitaba ser, y era muy cortito y... pero en general sí el proceso es larguísimo o sea, yo llevo la cuenta de algún y creo que sí, el más largo han sido como dos años incluso ¡Uy! Wow. uy no. Ay, ¡No!
0: ¡Ay no! <risa> Camila, no me diga eso, sí. ¿no? Pero,
1: ¿Pero por qué tardan tanto tiempo, Camilo O sea, ¿cuál, ¿cuál es ese proceso de trabajo?
3: Sí, hay diferentes, digamos, aspectos que, que determinan la longitud cuando trabajamos con los productores internos es mucho más efectivo porque ellos ya saben exactamente cómo son las historias, nos concentramos y yo digo un poco que mi labor como directora editorial es arriar, sí. <risa> sin dejar de inspirar, claro. pero arriar a todos los productores a que a que hagan esto pido. Y, y digamos que el proceso empieza con una propuesta. Nosotros hacemos unas reuniones de pitches, que es como se le dice como a las propuestas de historias y ahí decidimos cuáles nos interesan, nos fascinan. Decimos que sí, adelante y ahí empieza un proceso de bueno, qué voces voy a tener conseguir el no pues ojalá el, el acceso lo tengan antes de venir con la historia eh, pero conseguir el acceso las entrevistas después nos sentamos y hacemos un cuestionario que es muy particular para cada historia porque queremos que tenemos que pensar en el tape que queremos obtener de esa entrevista es como pensar que solamente lo tenemos este tiempo esta persona y tenemos que sacar las descripciones que queremos, qué escenas queremos, no etcétera Entonces, es un proceso muy colaborativo entre el productor y yo de ir como sacando las preguntas. Después se hace la entrevista, las entrevistas son largas, no duran nunca menos de una hora y media mínimo. Esas entrevistas se pasan por un programa que transcribe que se llama Sonics. Ese programa está diseñado para inglés, pero en español pues es un poquito fallito, entonces toca limpiar un poco eso. Hacemos después un outline de cómo nos imaginamos que es la historia. Yo lo reviso, cambiamos cosas, etcétera, y empieza el proceso de escritura. Vamos seleccionando lo que decimos Hot Tape, que es como el mejor tape de la entrevista que definitivamente tenemos que usar y vamos escribiendo alrededor de ese hot tape y digamos como uniendo con puentes los pedazos de la entrevista con la escritura y eso es un proceso que puede durar desde un, un mes hacer dos versiones o hacer ocho, entonces eso como que depende de cada historia sí. y después viene otro proceso larguísimo que ya es pues la postproducción, no ponerle la música me encanta la
1: forma de trabajo
0: eso quería, eso quería ampliar un poquito contigo o abarcar un poquito este tema un poquito más para que nuestros seguidores eh, tengan una idea de, de lo elaborado o lo mucho que ustedes hacen para lanzar un episodio para publicarlo, entonces sabemos también que al final de cada episodio ustedes dicen bueno, productores, fulano, fulano eh, narró la historia fulano el reportero fue fulano, pero también hay compositores eh, auditivos o sea, de, de música, de musicalización de las historias, etcétera ¿Qué tan largo o cuál de todos los procesos Camila, dirías tú, que es el más largo el musicalizar el de cortar la historia no
3: el más largo sin duda sin duda es la escritura claro. en es la escritura del guión es el más largo toda la información o sea saber cómo contar la historia el lenguaje que usar que quitar que no quitar etcétera ese es el más largo sin duda camila alguna
1: historia en particular que los haya marcado o una o dos historias que ustedes recuerden y que la tengan muy fresca
3: no pues es que yo he editado casi 200 historias entonces yo pues claro las de las Primeras temporadas ya las voy olvidando, a menos de que sean extremadamente memorables. Pero yo tengo varias que son mis favoritas que no sé si quieras que te diga. Sí,
0: <risa> yo, yo recuerdo una que creo que fuiste tú que hiciste el reporte, Camila, y corrígeme si no estoy en lo correcto. Una historia de unas casas que estaban construyendo o que estaban vendiendo en un lugar pantanoso, eh, creo que en la Florida, eh, Creo que fuiste tú que la hiciste, no, que la reportaste.
3: Creo que estás hablando de una que pasó en Argentina. En
0: Argentina, perdón, en Argentina, sí, sí esa sí. misma. En
3: Argentina, sí, esa ya ni me acuerdo cómo se llama porque imagínate.
0: Sí, pero recuerdo que... Eh, ¿Fuiste tú que la reportaste?
3: No, no, es otra productora oh. que tampoco me acuerdo cuál, cómo se llama en este momento, perdón, hemos trabajado tanto. Me,
0: me encanta el hecho de que ustedes eh, narran estas historias como presencial, o sea, eh, recuerdo que esta persona iba como en un barquito o una barcaza que iba narrando con la persona que iba guiando el bote le iba haciendo preguntas, tú podías escuchar el, el sonido del motor de, del, del, de la barcaza del agua, muchas
3: escenas exacto,
0: sí. que es como una construcción visual en la mente de los,
3: de los que estamos escuchando yo, yo siempre lo comparo como con con leer, pero oyendo, no pero esto tiene la ventaja de que tiene es el sonido, que el sonido es muy, muy poderoso. Y la persona hablándote al oído también es algo muy íntimo cuando te están contando. historias es muy, muy comedoras. Yo tengo varias. Digamos que la favorita reciente es Yo nena, que me encantó. Que es de una mamá que se da cuenta que su hija es trans ¿no? y es como toda esa odisea de la mamá lidiando con esta niña de cuatro años claro. que empieza a perder el pelo y todo porque ella se quiere llamar Luana y quiere cambiarse. Y como este proceso de aceptación de la mamá y esto se, se convierte en una discusión cultural de toda Argentina y hay un cambio NNI, en, 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 bueno, o sea, es, es hermosa y digamos que las que son más memorables también para mí son las que tienen unos personajes inolvidables y la mamá de esta niña es una de las mis favoritas de todos los tiempos.
1: Me imagino, me imagino que ustedes tienen muchas historias para, para recordar. ¿Cómo llegan a ustedes las historias, Camila? Bueno,
3: hay posibilidad de escribir siempre a, a, a radioambulante.org y ahí nos mandan muchas historias que después discutimos en reuniones. Muchas no funcionan porque son temas y no historias, y eso es importante entenderlo. Para que sea una historia de radioambulante, tú tienes que tener un arco narrativo. Es muy parecido a cómo funciona la novela, ¿no? Y entonces tienes un clímax, y hay algo sorprendente, hay algún conflicto, etcétera, y esto se resuelve de alguna u otra manera, así sea a través de la escritura.
0: Cuando dices eso Camila, recuerdo la historia del muchacho que recolectaba las postales y firmas de gente famosa etcétera.
3: Los autógrafos sí, se llama Welcome to the Jungle
0: sí, y que al final era algo que su papá y él hacían y por eso él siguió haciéndolo pues que al principio del episodio tú piensas que es solamente un recolector de firmas y al final no, al final tiene un, un vamos a decir que un, un trasfondo espiritual, un trasfondo familiar un trasfondo y eso me llegó bastante yo creo que lloré escuchando eso Camila, ¿cuántas personas hoy en día conforman el equipo de, de Radio Ambulante?
3: Hemos crecido muchísimo la verdad, eh, ahora nosotros no solamente somos Radio Ambulante sino somos Radio Ambulante Estudios, entonces creamos otro podcast que se llama El Hilo, que es un podcast semanal de noticias, que es un éxito total porque era un que faltaba, entonces ellos cogen no sé, el aborto en México, lo que acaba de pasar, y los viernes hablan sobre eso, que es como la noticia de América Latina, o diferentes historias, ¿no? Entonces esto es, ya somos muchos, creo que en total Radioambulante Estudios somos como 28 personas, pero dentro de Radioambulante Podcast, somos unos 12, digamos que somos cuatro productores, cuatro editores, una pasante, dos personas de diseño de sonido, una persona de fact-checking, y bueno, ya está el editor digital, que es también otra parte mental porque es el que pues obviamente va a socializar el episodio como se dice
1: <risa> Camila, en el 2020 un episodio de Radio Ambulante ganó el premio nacional de periodismo Simón Bolívar, que es para los que nos escuchan el máximo galardón que se otorga en Colombia a los profesionales del periodismo ese episodio del que, del que hablo fue 13 lunas no sé si recuerdas de qué se trató este episodio por qué fue tan, tan relevante
3: Sí, el episodio es buenísimo porque que es básicamente la historia de un chamán que digamos hace ayahuasca, terapias de ayahuasca que son ahora tan de moda en ciertos lugares, ¿no? Y él se aprovechaba de como esta fanaticada es básicamente un culto, porque se, se, se aprovechaba de esta fanaticada para decir que iba a curar cualquier malestar y en el camino fue realmente agrediendo a muchas mujeres, abusándolas eh, sexualmente. Entonces es una denuncia también muy importante, eh, tenemos el, el testimonio de las víctimas, hicimos dos partes porque era tan compleja, muy bien, eh, digamos, reporteada, y, y una denuncia bueno. muy importante que es, consecuencial pues, consecuenciales para, para el chamán.
0: Recordemos que ustedes, Camila, arrancaron en el 2012 y ya para el 2016 se unen a uno de los distribuidores más grandes de contenidos de radio en Estados Unidos. Se llama NPR, National Public Radio. ¿Cuál fue, dirías tú, el impacto que tuvo esto para ustedes, eh, esta unión de este proyecto a NPR y, y para Radio Ambulante? ¿Qué pasó Justo después de eso
3: Ay, fue gigante <risa> fue una victoria de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque realmente hasta ese punto pues había sido una pedaleada absurda y un digamos un intento de encontrar maneras de monetizar lo que estábamos haciendo para poder ser y, y fuerte digamos pues beneficioso que NPR nos haya escogido como su único podcast en español eso digamos que nos pone muy orgullosos porque ellos quieren digamos que ser un poco la representación real de lo que es ese país y en Estados Unidos hay más de 55 millones de hispanohablantes entonces el, el español tiene que ser parte digamos de la oferta que tiene NPR entonces ser parte de eso y por la marca y el respeto que le tenemos fue genial por otro lado es un alivio económico porque que hicimos un contrato de, dis de distribución exclusiva y por eso nos dan un dinero sustancial que nos ayuda a seguir funcionando. Claro, a mantener el
1: proyecto, uh -huh. porque evidentemente cualquier proyecto se mantiene... Eh, con dinero para que pueda trabajar un equipo tan grande. Camila, nosotros como podcast hablamos sobre la vida, sobre el bienestar, sobre salud mental, hemos hablado de, de diferentes temas y surge nuestro podcast incluso en medio de la pandemia por necesidades particulares relacionadas a la, a la salud mental. Por eso te, te hago eh, todo este preámbulo porque... Para ustedes, ¿cómo es trabajar en este proyecto? Porque me imagino que sobre todo al inicio fue muy desgastante, sobre todo mentalmente, realizar un proyecto como Radioambulante, cuando un un caso o una historia, ustedes tardan meses en prepararlas. ¿Cómo manejan ustedes esa parte emocional en el equipo para que puedan seguir aportando tan buen contenido y trabajar en equipo como lo hacen?
3: Buena pregunta. Creo que uy, ha habido muchas lágrimas, sobre todo de parte de... Carolina, Daniel y, y yo desde el principio, porque sí, muchos momentos de esto, esto no sé, no sabemos si va a sobrevivir o no, no. Después se vuelven otro tipo de, de preocupaciones diferentes y van cambiando a través de 10 años. Imagínate todas las frustraciones como van cambiando. Es desgastante de alguna manera. Pero yo creo que todos los que estamos en el equipo disfrutamos tanto lo que hacemos que realmente pues, lo consideramos un privilegio trabajar en esto, que nos gusta tanto. Y yo, digamos, me siento un poco orgullosa de sentir que no somos Workaholics, o sea, creo que yo nunca me he trasnochado editando nada menos de esa vez. Yo me aseguro que el equipo esté siempre muy adelantado. En este momento lanzamos la temporada y ya tenemos 10 historias cerradas. Entonces creo que eso nos da, a mí por lo menos me genera mucho bienestar porque el estrés de saber que no tenemos la historia de, de que va a salir en 15 días, yo no podría vivir así. <ríe> Entonces, eso ayuda bastante. Por otro lado, tenemos una cultura de trabajo increíble eh, donde somos muy honestos eh, sobre lo que nos está pasando en nuestras vidas, damos muchos permisos porque entendemos y hemos estado ahí de que a veces uno necesita desconectarse y cuidarse a uno mismo, entonces creo que, que es un excelente lugar para para estar si está uno en, en problemas emocionales, somos somos como muy compasivos con esas situaciones.
1: No necesitan una periodista porque yo puedo volar. <risa>
0: <risa> yo me imagino, Camila, que han tenido momentos ustedes donde, bueno, lo has dicho, donde donde a lo mejor Daniel, Carolina y tú se han sentado y han dicho, bueno, hasta aquí llegamos, no, no podemos seguir, esto es eh, agobiante. ¿Han tenido eso, esos momentos de quiebres donde... Eh, ¿Pensaron tirar la toalla?
3: Yo creo que Carolina y Daniel sí, varias veces Sobre todo por el esfuerzo económico Que fue para ellos al principio ¿Sí? se endeudaron muchísimo para lanzar este proyecto. Yo creo que ahí sí hubo una duda. Después, cuando empezamos a ver la reacción de la gente al, al podcast y, y la apreciación por, por el producto de calidad que estábamos haciendo, yo creo que ahí digamos que es más como ganas de, bueno, vamos a pedalear y a pedalear y a buscar y a tocar puertas y a ver dónde sacamos la plata. Y esto han sido años de escribir grants, ¿no? aplicaciones para grants en, en muchas fundaciones ringas de vendernos y de, y de conseguir patrocinios y ahora tenemos este programa que, que es fundamental para nosotros para seguir creciendo que es de ambulantes donde tú te puedes volver miembro solo con una donación no importa el monto pero pero eso ayuda a montones entonces la idea también es tener la mayor cantidad de, de oyentes que quieran apoyarnos económicamente así sea con un dólar al mes eso ayuda bastante
0: qué bueno eh, la idea es que ustedes sigan repartiendo estas historias que al final nos enseñan muchísimo, como dicen ustedes, el lado real de los latinos que, que a lo mejor el mundo anglosajón o el mundo europeo pues obvia y, y dice que no existe. Bueno, tenemos personas aquí eh, como ustedes que están enalteciendo la cultura latina y por eso te damos las gracias a ti y a todo el equipo de Radio Ambulante y por supuesto de tomar estos minutos y hablar con nosotros. Nosotros.
3: Muchísimas gracias. Antes de irme, quiero recomendar sobre todo una historia de República Dominicana. Estoy hablando de Somos Millonarios. No sé si la oyeron. Ah,
0: no la he escuchado, no la he escuchado. ¿Cuál es esa? A ver,
3: esto es dos partes también porque es una investigación grande. Y es sobre el apellido Rosario que empezó a circular ese rumor. Ya saben exactamente de qué estoy hablando.
0: Bueno, pero cuéntalo, cuéntalo para que la gente sepa.
3: Bueno, pues empezó a circular este rumor de que un antepasado común con ese apellido Rosario había dejado una herencia multimillonaria que estaba en Europa y que solamente esperaba pues ser reclamada, ¿no? Y entonces se formó este grupo gigantesco de rosarios liderados por un abogado. Abogado <ríe> un poco cuestionado, prófugo. <ríe> Exactamente. ¿Y
0: esto esto está disponible ya en la plataforma?
3: Claro, esto salió el año pasado en octubre, 13 del 2020. Se llama Somos Millonarios y es excelente.
0: Somos Millonarios. Okay.
3: súper recomendada. Pues la vamos, la vamos a buscar. <risa> Me encanta el
1: título Somos Millonarios. Claro,
0: somos millonarios porque somos muchos millonarios. claro
1: Y no yo creo que muchos dominicanos querían cambiarse el nombre, por si acaso se le pega algo. <risa> Exactamente.
0: <risa> Camila, muchísimas gracias por todo. Camila Segura es directora editorial del podcast Radio Ambulante y estuvo con nosotros eh, narrando la historia de ellos, de cómo ellos hoy son, vamos a decir que este foco importante de cultura latinoamericana a alrededor del mundo. Gracias Camila, un beso para ti y para todo el equipo de Radio Ambulante
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme Esperamos que hayan disfrutado de toda la información alrededor de uno de los proyectos más exitosos de podcast llamado Radio Ambulante En el próximo episodio de la serie Entre Podcasts estaremos entrevistando al podcast mexicano Nadie nos dijo. Es un podcast que te habla de manera relajada sobre lo que nadie nos dijo de ser adultos
0: Ya saben ustedes, cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio Siempre publicamos a las 7 de la noche los viernes. No se lo pierda. Karina y Sergio After Dark.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Karina y Sergio After
3: Dark.